0: سلسلة الديانات والطوائف الجزء الثاني عشر البوذية بعيون مسيحية مقدمة تتبوأ البوذية مكانة متقدمة من ناحية الانتشار والعدد بين الديانات الكبرى وقد شهدت البوذية انتشاراً واسعاً النطاق، في بدايات القرن العشرين حيث وصلت إلى القارة الأمريكية الشمالية وانتشرت في أرجاء واسعة من القارة الأوروبية وقد تحولت من كونها واحدة من بين الديانات الشرقية إلى أن أصبحت إيمانا شائع الانتشار في معظم الدول الغربية على الرغم من وجود إشكالية في تصنيف البوذية على أساس كونها ديانة إلا أنها كانت الحاضنة التي تفرعت منها مجموعة كبيرة من الجماعات والفرق والشيع الدينية الحديثة التي قامت بتبني وإعادة تجميع طقوسها وممارساتها بأشكال مختلفة. من بين هذه الجماعات نجد الساينتولوجي مجموعة فورم لايف سبرينغ وسواها، عدا عن وجود بعض الجماعات أو الفرق التي تفرعت عن البوذية في حقب تاريخية سالفة من أمثال زين، نشرين، وشوشو وسواها. التاريخ تأسست البوذية على يد سيدارتا غوتاما إن معنى اسم سيدارتا هو تحقيق الهدف أو الهدف المحقق في حين أن معنى جوتاما هو أفضل بقرة كان سيدارتا أو سيدهارتا قد ولد في كنف قبيلة هندوسية تعمل بالزراعة وتستوطن في سفوح جبال الهيمالايا في مدينة لومبيني في دولة نيبال وتذخر السرديات المختلفه عن سيرته الذاتيه بالكثير من الحقائق المتشابكه مع الاساطير التي حكت عنه كان والد سيدارتا المدعو سودودانا زعيما او اميرا على عشيره اكيا وقد حكم من مقره في كابيلافاستو على مملكة صغيرة اشتملت على الجزء الشمالي الشرقي من المقاطعات المتحدة التي امتدت جنوبي نيبال يقال إن والدته التي عرفت باسم مايا أو مهامايا كانت قد حملت به بعد أن رأت في حلم بوذا الذي سيأتي في المستقبل وهو منحدر من السماء ليدخل في رحمها بصورة فيل أبيض هذا هو السبب الذي يقف وراء تقديس الفيل لدى البوذيين عموما تنقل التقاليد البوذية أن والدة سيدارتا كانت قد فارقت الحياة بعد ولادته بسبعة أيام فقط وقد انتقلت إلى جنة الإله الهندوسي أندرا التي تعرف باسم تراياستريمسا تنقل لنا التعليم البوذية تفاصيل ولادته المثيرة للاهتمام حيث أن والدته قد ولدته تحت شجرة مثمرة انحنى أحد فروعها لتمسك به بيدها ويرد أيضاً أن الصبي ولد حاملاً للعلامات الاثنتان والثلاثين التي كانت تشير إلى المكانة المستقبلية العظيمة التي سيتبواها بالاضافه الى العلامات الثانويه التي رافقت ولادته وتظهر العديد من هذه العلامات في الصور المعاصره لبوذا مثل النتوء في الجزء العلوي للجمجمه الشعر المجعد دائره الشعر المتموضعه بين الحاجبين وسواها تنقل روايات الأحداث التي يفترض أنها قد ترافقت مع دخوله إلى المدرسة فيقال أن المعلم المدعو فيسوى مترا كان قد سقط على وجهه إلى الأرض أمامه نتيجة لروعة مشهد دخوله بعد ذلك تناول الصبي لوحا من الخشب وسأل المعلم عن نوع الكتابة التي يود أن يقوم بتعليمه إياها وقد قام بتعداد أربعة وستين نوعاً مختلفاً من الكتابة التي لم يكن المعلم على علم بأسماء الكثير منها بعد ذلك قام الصبي باستلام زمام الأمور ليقوم بتعليم المدرسة بأسرها درساً يربط من خلاله بين كل حرف من أحرف الأبجدية السنسكريتية وبين بعض الحقائق الفلسفية البوذية كانت النبوءات التي رافقت ولادته تشير إلى أنه إما سيصبح ملكاً عظيماً أو راهباً عظيماً، وهي ما دفع والده إلى إحاطته بكل وسائل الترف ليحاول أن يدفعه إلى أن يصبح ملكاً عظيماً، ويدفع بذلك عنه جميع العلامات الأربع التي قد تقوده نحو الحياة الرهبانية، الا ان حب غوتاما للاستطلاع كان قد دفعه الى طلب القيام برحله في المناطق الريفيه وهي رحله التي اعد لها الملك من خلال ارسال حاشيه تتقدم موكب غوتاما لتبعد جميع الاشخاص الذين يتوافقون مع العلامات الاربعه من المشهد الذي قد يعاينه غوتاما وهم بحسب ما يرد في الجاتاكا أي التعليم العقائدي البوذي، رجل شيخ، ورجل مريض، ورجل ميت، وراهب. على الرغم من الخطوات الاحترازية التي كان الملك قد اتخذها، فإن جوتاما كان قد عاين العلامات الأربعة خلال رحلته، فرأى رجلا شيخا ليتعلم أن مصير كل شخص هو أن يتقدم بالعمر ويتهالك ورأى رجلا مريضا ليتعلم عن هشاشة الحياة ورأى جنازة رجل ميت ليتعلم أن مصير كل حياة هو الموت ورأى راهبا في وضعية التأمل مما ساعده على إدراك الحل لجميع تلك المشكلات تسرد رواية أخرى أن جوتاما كان قد رأى جميع هذه العلامات في أوقات مختلفة في القصر دون أي ذكر لرحلة الريفيه التي تم الحديث عنها في سنته التاسعة والعشرين وبعد أن عين العلامات الأربعة التي ساهمت في تعميق إدراكه لضمحلال الأمور الأرضية قرر أن يغادر القصر ويلتجئ إلى الغابة ليمارس التأمل النسكي المنفرد بغية الوصول إلى الخلود الأسمى فقرر بعد ذلك التخلي عن حقه الشرعي في المطالبة بتولي السلطة السياسية وهجر زوجته وأطفاله ليصبح راهبا يحيا حياة التقشف والتسول ويرتحل من مكان إلى آخر دون هدى كان قد قضى فترة من الزمن في تجربته للديانة البرهمانية إلا أنه تعارض لخيبة أمل كبيرة منها بعد ذلك اعتكف لفترة من الزمن لكي يمارس التأمل المكثف ليصل إلى الاستنارة التي طال انتظارها والتي منحته لقب بوذا قضى فترة لاحقة من حياته في الارتحال الذي ترافق مع تدريس للدين أو الفلسفة التي تسببت بمنحه عدة ملايين من الأتباع الذين تبنوا فلسفته هذه خلال القرون التالية في العام 245 قبل الميلاد عقد نحو 500 راهب بوذي مجمعا قاموا من خلاله بجمع التقاليد الشفوية التي ترجع إلى ثلاثة قرون ومن ثم قاموا بوضعها بصورة مكتوبة بلغة بالي تعرف هذه الكتابات تحت مسمى التريبيتاكا شهدت البوذية انتشاراً واسعاً خلال فترة حكم الملك أسوكا حيث قام بإرسال بعثات تبشيرية إلى سوريا ومصر ومقدونيا ووصل إلى حدود بورما وسريلانكا. في تلك المرحلة كانت البوذية حركة توحيدية ناجحة، إلا أن مملكة أسوكا لم تختلف عن مثيلاتها من الممالك التي انقسمت إثر وفاة قائدها العسكري القوي. خلال فترة قصيرة من وفاته، تعرضت المملكة إلى انقسام مبني على التباين الجغرافي والفلسفي، وكانت النتيجة هي ظهور نظامين فكريين هما الثيرفادا في الجنوب، وهو النظام الذي حافظ على لغة بالي، ونظام ماهيانا في الشمال، حيث اتخذ هذا النظام اللغة السنسكريتية، تعارض هذان النظامان الفكريان إلى انقسامات لاحقة أنتجت عدة فرق وأحزاب متفرعة ومختلفة أسست للبوذية المعاصرة. إن البوذية ليست ديانة بالمعنى الحرفي، ذلك أن الديانة تعرف على أساس أنها إيمان بإله أو بكيان إلهي خارق للطبيعة، أو بصلوات وتقديمات ومفاهيم عن حياة مستقبلية. وهي الأمور التي تشكل مكونات أساسية للديانة على الرغم من أن جوتاما لم ينكر وجود الآلهة إلا أنه قام برفضهم وتصنيفهم على أساس أنهم عديمي الفائدة في الحياة اليومية هذا هو السبب الذي يقف وراء تصنيف البوذية وتسميتها على أنها إلحاد تطبيقي أو عملي إلا أنه يوجد اعتراض على هذا التصنيف من قبل بعض الباحثين في الديانات الشرقية حيث يرفضون وسم البوذية بأنها نوع من الإلحاد التطبيقي ويقومون بالإشارة إلى أنها نوع من الإيمان بوحدة الوجود أنثيزم مشيرين إلى أجزاء مختلفة من العقائد المرتبطة بالتقمص وسواها كان التأثير البوذي ملحوظًا في أماكن مختلفة من العالم. في الولايات المتحدة وبشكل خاص في الساحل الغربي، تم إنشاء أول معبد بوذي أمريكي في سان فرانسيسكو في العام 1898. أما في العام 1943 فقد تم تأسيس اتحاد الكنائس البوذية الأمريكية بعدد أعضاء يصل إلى 100 ألف عضو كانت نتيجة الانتشار الواسع للبوذية في الولايات المتحدة ظهور حركة بوذية جديدة تحمل اسم نشيرين شوشو الأمريكية والتي جذبت الكثير من الأمريكيين غير الأسيويين كما شهدت البوذية في أمريكا تحولا كبيرا آخر تسبب بظهور طائفة بوذية جديدة تحمل اسم زين ويوجد فرع لهذه الطائفة في معظم المدن الكبرى عبر الولايات المتحدة كان انهيار الاتحاد السوفيتي أثرا إيجابيا على انتشار البوذية بشكل خاص بعد رفع الحظر الذي كان مفروضا عليها ابتدأ بناء المعابد البوذية في كل من موسكو وسانت بطرسبرغ. ومدن أخرى كانت قاضية للاتحاد السوفيتي تجدر الإشارة إلى أن البوذيين يجتمعون تحت راية مؤتمر عام يحمل اسم المؤتمر العام للزمالة البوذية العالمية أما في القارة الأوروبية فإن البوذيين يجتمعون تحت راية الاتحاد البوذي الأوروبي الذي يمتلك قواعد في كل من بريطانيا، إسبانيا، بولندا، هولندا، سلوفينيا، النرويج، هنغاريا، بلجيكا، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، كرواتيا، النمسا، البرتغال، السويد، سويسرا، وفنلندا. عنوان التعاليم كان جوتاما قد اعتنق فكرة التقمص بشكل مشابه للفكر الهندوسي فالخلاص هو التحرر النهائي من دورة إعادة الولادة إلا أنه كان قد رفض البعض من المفاهيم الهندوسية الأخرى مثل النظام الطبقي وشرعية الكتابات الفيدية تتبنى البوذية الفكرة التي يرتكز عليها الفكر الشرقي والتي تقول بأن الجهل هو أصل كل الشرور كان جوتاما قد توصل إلى طريقة للتخلص من الجهل ولم تكن تلك الطريقة مشابهة لأي من الأساليب التي كانت قد وجدت حتى أيامه بعد أن تأمل في قسوة الزهد من ناحية أولى والمتعة الجامحة من ناحية ثانية على أساس أنهما الوسيلتان اللتان تسهلان عملية ضبط النفس والسيطرة عليها قام برفض كل منهما على أساس فشلهما في تدمير ما هو أساسي بالنسبة للطبيعة البشرية أي الشرف والشهوة من الممكن أن يتم اختزال فلسفته من خلال الحقائق النبيلة الأربعة التي أدركها وهي أولاً الحياة مليئة بالمعاناة والألم إن كل واحد من الأشخاص الذين يولدون سيتقدم بالسن ويموت المعاناة هي إشارة إلى دورة لا تنتهي من الحيوات لذلك فإن التقمص هو لعنة ثانياً أصل الألم هو الجهل إن الأشخاص يجهلون حقيقتهم وحقيقة الحياة والجهل ينتج الشهوة ورغبة بالحصول على الأشياء المادية وغير المادية إن الشباب الأزلية أو القدرة غير المحدودة أو الفرح المطلقة هي أمور لا وجود لها الجميع يعانون بسبب الجهل ثالثا القضاء على المعاناة هو القضاء على الشهوة رابعا يجب اتباع أحد المسالك لكي يتم تحقيق ذلك أي الانتهاء من دورة إعادة الولادة كان المسلك الذي اقترحه جوداما مكونا من ثماني خطوات وقد عرف هذا المسلك عموما تحت مسمى المسلك الثماني الخطى ويتضمن الخطوات التالية أولا الإيمان السليم ثانياً المشاعر السليمة، ثالثاً الكلام السليم، رابعاً السلوك السليم، خامساً أسلوب الحياة السليم أي كسب القوت اليومي بطريقة سليمة، سادساً الجهد السليم، سابعاً الذاكرة السليمة، ثامناً التأمل أو التركيز السليم. إن قام الشخص بإتباع هذه الخطوات، فإنه سيصبح من رتبة الأرهات، وبذلك يقضى على الجهل ويصبح البوذي مهيئاً للدخول إلى النيرفانا فالكارما قد سحقت ودورة إعادة الولادة قد انتهت تميز البوذية بين خمسة أنماط أو حالات وجودية وهي التالية أولاً بوذا أي أولئك الأشخاص؟ الذين تحصلوا على المعرفة المطلقة والقدرة غير المحدودة وبعد أن علموا الشريعة للآخرين دخلوا إلى النيرفانا. ثانيا بوديساتفاس أي كل أولئك الذين سيصبحون بوذا في المستقبل. ثالثا براتيكا بوذا أي أولئك الأشخاص الذين تحصلوا بشكل شخصي على المعرفة التي تفوق الطبيعة إلا أنهم لم يقوموا بتمرير هذه المعرفة العظيمة للآخرين بعد رابعاً أرياس أي أولئك الأشخاص الذين يمضون في طريقهم نحو النيرفانا خامساً بريتاجاناس وهي الحاله الوجوديه للغالبيه العظمى من التلاميذ والاتباع الذين لم يصلوا الى تحقيق المعرفه الساميه التي لرتبه الأرهات بالاضافه الى تلبيه متطلبات المسلك الثماني الخطى يقوم رهبان الطامحين الى ان يكونوا تابعين حقيقيين ومخلصين لغوتاما باتباع عشره من الوصايا التي تحارم كلاً من أولاً القتل ثانياً السرقة ثالثاً الزنا رابعاً الكذب خامساً احتساء المشروبات الكحولية سادساً تناول الأطعمة أو احتساء المشروبات في فترات الانقطاع الإلزامي أي الصوم الإلزامي سابعاً الرقص والغناء بالإضافة إلى جميع أشكال الترفيه الدنيوية ثامناً، استخدام العطور أو الحلي تاسعاً، النوم على أسرة وليس على الأرض عاشراً، قبول الصدقات التي تشتمل على عطايا من ذهب أو فضة. على الرغم من وجود فارق جوهري بين البوذية وبين الإيمان المسيحي المبني على الإعلان الإلهي فإنه يمكن أن يتم إجراء مقارنة بين التعاليم التي يقدمها كل من الفكر المسيحي الكتابي والفكر البوذي عن الله، الخطيئة، الخلاص، المستقبل والأخلاق أولاً، الله اختلف البوذية عن المسيحية اختلافاً صارخاً حيث أن البوذية ترفض فكرة وجود الإله الشخصاني الذي يتسم بأنه كلي الحضور ومتسامي ترفض البوذية كون الله إلها شخصانيا مثلث الأقانيم لذلك فإنه يتم الحديث عن الإله على أساس أنه خواء يفتقر إلى العاطفة إن الغاية النهائية التي يسعى البوذي إليها هي أن يقوم بتجريد ذاته من العاطفة والشخصية لكي يصل إلى الاندماج مع الخواء العظيم أي النيرفانا وبالتالي فإنه يكسر عجلة إعادة الولادة والتقمص ثانياً الخطيئة إن المفهوم البوذي عن الخطية يعرف تحت مسمى تانها أو تانا وهي الكلمة التي تتم ترجمتها عموماً على أساس أنها تشير إلى الشهوة ويراد بها الشهوة أو رغبة التي تطفو في حياة المرء في المقابل من ذلك نجد أن التعليم المسيحي يرفض وسم جميع الشهوات على أساس أنها خاطئة إذ أن الشهوات التي تهدف إلى إرضاء الذات هي التي تخالف الشريعة الأخلاقية الإلهية إضافة إلى ذلك إن المسيحية تحافظ على التعليم القائل بأن الخطيئة هي متأصلة وفعلية ويراد بذلك أن الخطيئة هي جزء من طبيعة الإنسان ومن تصرفاته إن البشر بعد سقوط أدم وحواء باتوا يولدون في الخطيئة ويحيون في حياة تمرد على الإله الحي تقبل المسيحية واليهودية أربعة من الوصايا العشر البوذية وهي تحريم كل من السرقة، القتل، الزنا والكذب إلا أن الوصايا البوذية التي تحارم مخالفة الصوم الإلزامي، الرقصي أو النوم على فراش وليس على الأرض فإنها لا تخالف الشريعة الإلهية الأخلاقية، المعلنة في الكتاب المقدس ولذلك فإنه لا يتم النظر إليها على أساس أنها خطايا إن الفكرة المسيحية يعلم بأن الخطيئة هي مخالفة للوصايا الإلهية التي اختزلها رب يسوع المسيح بوصيتين وهما محبة الله ومحبة القريب ثالثاً الخلاص والحياة المستقبلية تاريخيا لم تكن البوذية ديانة تبشيرية مما يعني أن الجهود التبشيرية كانت منعدمة إلا أننا نشهد تصاعدا ملموسا في الآونة الأخيرة في عدد المدارس المختلفة التي باتت تنافس المسيحية في التبشير يرتكز مفهوم الخلاص في البوذية على مجالين مركزيين أولهما هو التحرر من دورة إعادة الولادة أو الوصول إلى عدم الوجود نقرأ في الفينيا بتاكا اقتباس من خلال القضاء على العطش أي تانها يقضى على الصلاة وينتهي الوجود نهاية الاقتباس المجال الثاني هو الخلاص على أساس بناء الشخصية والمكانة الأخلاقية من خلال إتمام متطلبات الشرائع والمواظبة بحماسة على اتباع المسلك الثماني الخطى يجب أن يتم تحقيق الخلاص من قبل البوذي بشكل شخصي دون أي مساعدة من أي مصدر خارجي يرد في التقليد البوذي قولاً لبوذا يعلم التالي اقتباس: الشخص ذاته هو من يفعل أو يأتي بالشاري الشخص ذاته هو من يتسبب لذاته بالمعاناة الشخص ذاته هو من يترك الشر دون إتمام الشخص ذاته هو من يطهر ذاته هو ذا إذن لا يوجد أي إنسان قادر على تطهير آخر نهاية الابتباس. يظهر التعليم السابق التناقض بين البوذية والمسيحية بشكل واضح وجلي. خلافًا لما يتم تعليمه في البوذية عن تحقيق المرء للخلاص الذاتي، فإن المسيحية تعلم أن الله أرسل ابنه الوحيد يسوع المسيح إلى العالم ليحيا حياة البر الكامل دون أي خطيئة ويموت على الصليب تكفيرًا عن خطايانا. ويقوم من بين الأموات لكي يتمم بذلك العمل الكفاري معلناً الانتصار على الموت إن المؤمن المسيحي لا يقوم بالنظر داخل ذاته من أجل البحث عن الخلاص وتحقيقه إنما ينظر بالإيمان إلى ما يتعدى ذاته إلى المسيح يسوع الذي هو الوحيد القادر على تحقيق الخلاص ونجد في المقطع الثالث من قانون إيمان رسل تلخيصا مختزلا للتعليم المسيحي عن الخلاص اقتباس أؤمن بالكنيسة المقدسة الجامعة وبشركة القديسين وبمغفرة الخطايا وبقيامة الجسد وبالحياة الأبدية أمين نهاية الاقتباس. كما ونقرأ في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس في الإصحاح الثاني في الأيتين الثامنة والتاسعة اقتباس: "فبنعمة الله نلتم الخلاص بالإيمان فما هذا منكم بل هو هبة من الله ولا فضل فيه للأعمال حتى يحق لأحد أن يفاخر" نهاية الاقتباس وبالتالي فإن الكنيسة تتكون من شركة القديسين أي أولئك الأشخاص الذين أصبحوا مؤمنين والذين من خلال الإيمان غفرت لهم خطاياهم واعتمدوا على اسم الآب والابن والروح القدس وفي المجيء الثاني لرب يسوع المسيح سيقومون من بين الأموات لحياة أبدية في الأجساد الممجدة العديمة الفساد يتناقض هذا التعليم مع التعليم البوذي عن الخلاص من نواح مختلفة أولاً كما سبق ورأينا فإن الخلاص وفق التعليم المسيحي يكمن في شخص وعمل يسوع المسيح أما بالنسبة للتعليم البوذي فإن المرأة هو من يصل بذاته إلى الخلاص من خلال المجهود والعمل الذاتي والسعي الجاد لمتابعة السير وفق المسلك الثماني الخطأ ثانياً إن الموت بالنسبة للمسيحي هو مرحلة انتقالية فورية إلى التواجد في حضرة الله إلا أن الأمر مختلف بشكل كامل في التعليم البوذي فالموت هو عبارة عن جزء منفرد في سلسلة تنطوي على عدد من الميتات وإعادة الولادة ثالثا إن قيامة الأجساد التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من العقيدة المسيحية لا تمتلك مكانا لها في الفكر البوذي إذ أن التعليم البوذي ينظر إلى الجسد على أساس أنه إناء يحمل ما هو دائم ويتم التخلص من هذا الوعاء أو الإناء في أثناء اقتراب المرء من خاتمة دورة إعادة الولادة. يوجد اختلاف بين بوذية المهايانا وبوذية الثيرفادا حيال التعليم عن الخلاص، إذ يعتقد البوذيون في المهايانا أن بوذا الذي يدعونه بوديسات هو حي حاليا في عالم سماوي في انتظار أن يتجسد متخذاً صورة بشرية ويتم توجيه الصلوات والعبادة له قد تكون هذه النقطة من أكثر النقاط تشابهاً مع المسيحية في نواحي متعددة حيث يعتقد أن البوديسات قد امتلك وجمع كماً كبيراً من الاستحقاقات التي يمكن أن يتم استخدامها من قبل أولئك الذين يقدمون له تقوص العبادة ويؤمنون به في المقلب المقابل نجد أن العمل الكفاري للمسيح وبره هو ما يبرر الخاطئ الذي يلجأ إليه بالإيمان ثانياً يوجد تجسد مستقبلي للبوديسات وهو يتشابه مع ما فعله يسوع أخيراً، تتشابه بوذية المهايانا مع المسيحية في الإيمان بوجود عالم سماوي وذلك على الرغم من أن الأمر يبدو متناقضاً في البوذية التي تعرف بأنها نوع من أنواع الإلحاد العملي رابعاً، الأخلاق كان النظام الأخلاقي البوذي قد نشأ وتطور كنوع من أنواع رد الفعل على الهندوسية حيث قامت البوذية بتقديم نظام المساواة بين طبقات المجتمع كرد على النظام الطبقي الهندوسي الذي يصنف الأفراد في فئات مجتمعية عليا وأخرى دنيا كما يوجد تركيز في النظام الأخلاقي البوذي على الحالة الداخلية للإنسان التي تمتلك الأهمية الكبرى دونا عن المظهر الخارجي المتمثل بالطقوس والممارسات التعبدية وبشكل مشابه للمسيحية ينظر إلى المحبة على أنها المبدأ الأسمى للسلوك الأخلاقي الذي يجب الحياة وفقه في النظام البوذي إلا أن المنظور الأخلاقي البوذي للمحبة يفتقد لأخلاقيات محبة الله إذ ينظر إلى المحبة على أنها وسيلة للانتصار على الحقد والشر. يظهر تباين واضح بين البوذية والمسيحية من ناحية اختلاط القوانين الأخلاقية مع الواجبات التقصية في البوذية إذ نجد أن وصية وجوب الامتناع عن القتل أو السرقة متموضعة في المكانة جنبا إلى جنب مع الوصية التي تحارم النوم على سرير مرتفع عن الأرض أو تحارم تناول الأطعمة في أوقات الصوم الإلزامي أما في المسيحية فإن العمل الكفاري الذي أتمه المسيح قد أنهى العمل بالشرائع التقصية التي كانت ظلا لهذا العمل الخلاصي وهو ما يرد في رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي في الإصحاح الثاني في الآيات من الثانية وحتى الثالثة والعشرين وأمس المسيح الأساسة والافتراض المسبقة الذي تبنى عليه جميع الأخلاقيات وحين يتم مخالفة إحدى الوصايا أو ارتكاب خطيئة ما يمكن للمؤمن أن يتوب لينال الغفران من المسيح الذي مات عن الخطيئة ولا يوجد ما يقابل هذا التعليم في البوذية الخلاصة تنقسم البوذية إلى العديد من الفرق والمجموعات المنبثقة عنها إلا أن المجموعتان الرئيسيتان هما المهايانا والثيرفادا وتتوزعان جغرافيا بين شمال القارة الآسيوية وجنوبها نالت البوذية شهرة واسعة وحققت انتشارا واسعا خلال السنوات الأخيرة في مناطق مختلفة من العالم كما تلقت بعض الاضطهاد في بعض الدول مثل سريلانكا والصين ينجذب الكثير من الأشخاص من مختلف الخلفيات الدينية والثقافية إلى مختلف جوانب الفلسفة والديانة البوذية ويمكن أن يتم إرجاع انجذابهم هذا إلى حقيقة كون الرسالة التي تنقلها هذه الفلسفات تتعامل مع الاحتياجات الحضارية المعاصرة إذ أن الناس يدركون حاجتهم إلى الحقائق الروحية وفي ذات الوقت نجد أن العديد من الكنائس المسيحية لا تقوم بتقديم إنجيل يسوع المسيح بطريقة أمينة تتعامل مع الواقع والمشكلات الراهنة ينجذب الكثير من الأشخاص من مختلف الخلفيات الدينية والثقافية إلى مختلف جوانب الفلسفة والديانة البوذية ويمكن أن يتم إرجاع انجذابهم هذا إلى حقيقة كون الرسالة التي تنقلها هذه الفلسفات تتعامل مع الاحتياجات الحضارية المعاصرة إذ أن الناس يدركون حاجتهم إلى الحقائق الروحية وفي ذات الوقت نجد أن العديد من الكنائس المسيحية لا تقوم بتقديم إنجيل يسوع المسيح بطريقة أمينة تتعامل مع الواقع والمشكلات الراهنة إن تبني العديد من المسيحيين لجوانب من الفلسفات البوذية يرجع بشكل رئيسي إلى أنهم لم يسمعوا رسالة الإنجيل بحق لذلك فإنه من الضروري أن يقوم الرعاة والمؤمنون بالتنبه إلى انتشار هذه الأفكار في أوساطهم لمكافحتها من خلال تقديم رسالة إنجيل النعمة بأمانة النهاية إلى اللقاء في الجزء القادم ولنعطي المجد لله دائماً